0: Ciao, sono Renato Cifarelli, imprenditore e business angel. Benvenuto all'episodio 8 di Sancio Panza, il podcast per chi fa impresa, pensato da chi fa impresa. Continua il nostro viaggio nella imprenditoria italiana alla ricerca di eccellenze. Oggi siamo infatti con Marco Monga, che è direttore capitale umano dell'Istituto Italiano di Tecnologia per approfondire la gestione delle persone quando l'obiettivo è l'eccellenza nella ricerca. Benvenuto quindi a Marco Monga che è il direttore del Capitale Umano dell'Istituto Italiano di Tecnologia che ha la sede principale a Genova se non sbaglio. Hai voglia di raccontarci in un minuto cosa fa l'Istituto Italiano di Tecnologia? Mi stupirei che qualcuno non lo conosca però può anche darsi che ci sia qualcuno dei nostri ascoltatori che non lo conosce.
1: Beh intanto ciao Renato grazie per l'invito. Allora, per quelle persone che non conoscono o magari conoscono solo in parte l'istituto, dico velocemente, noi siamo un istituto di ricerca, una fondazione di diritto privato e questa è una cosa molto interessante per il nostro mondo in Italia. Siamo 1900 persone, di cui poco meno di 900 scienziati a tutti gli effetti. Abbiamo poi circa 230 tecnici di laboratorio, quindi persone che lavorano a stretto contatto con gli scienziati e altri 470 studenti di dottorato. Quindi siamo una realtà che se fai la differenza vuol dire che poco più di 300 persone non fanno scienza da noi. Siamo una realtà abbastanza interessante perché appunto abbiamo una grandissima parte del nostro capitale umano dedicato proprio all'attività di ricerca.
0: Quindi mi dicevi che voi avete una ripartizione di personale appunto di 300 più o meno amministrativi però avete anche molti studenti che vengono da voi a fare il dottorato
1: esattamente sono poco meno di 500 noi non siamo una scuola di dottorato nel senso non possiamo rilasciare il titolo di studio quindi gli studenti sono tutti gli effetti studenti delle università con le quali abbiamo delle convenzioni tramite queste convenzioni noi paghiamo come fosse un contratto di servizi l'equivalente delle borse di dottorato dopodiché i ragazzi e le ragazze vengono in realtà poi da noi a fare tutta l'attività di ricerca e studio eh, noi siamo i tutor sotto profilo come dire tecnico siamo i tutor di questi studenti che fanno con noi tutti i tre anni o quattro dipende dalla scuola del dottorato eh, del loro percorso di carriera accademica diciamo così
0: quindi voi avete come missione aziendale la formazione e questo avviene per gli studenti che vengono da voi a fare ricerca ma per il personale stabilizzato visto che è una delle tue competenze immagino qual è il percorso per il mantenimento delle competenze
1: allora sicuramente una delle nostre missioni come dici tu è l'alta formazione quindi appunto la scuola di dottorato in realtà abbiamo altre due missioni che si affiancano a questa che impegnano poi gran parte dell'attività che sono quelle della ricerca proprio di base e applicata quindi noi facciamo attività di ricerca scientifica su campi abbastanza eterogenei seppur nel mondo della tecnologia, visto anche il nome dell'istituto, quindi parliamo di robotica, neuroscienze, scienze della vita, smart material e scienze computazionali. E poi una terza missione fondamentale per un istituto come questo che proprio si occupa di tecnologia è il trasferimento tecnologico, quindi la capacità di produrre innovazione che poi abbia una applicazione nel mondo reale tramite la nascita di startup piuttosto che l'accessione tramite licenze di brevetti o ancora La costituzione di laboratori congiunti col mondo delle imprese. Ecco, per svolgere tutta questa missione, noi di fatto abbiamo, come prima sintetizzavo, alcune tipologie di persone o di personale se vuoi, che sono quelli che appunto sono gli studenti e i ricercatori junior, che sono a loro volta guidati e coordinati da dei ricercatori più senior e poi c'è tutto lo staff tecnico-amministrativo i percorsi di carriera su queste tre tipologie sono molto diversi, così come lo sviluppo delle competenze sono molto diversi seppure parliamo comunque di un contesto dove alcuni tratti valoriali sono uguali per tutti, quindi la predisposizione a mettersi in gioco la sfida, l'innovazione sono cosa che pervade un po' qualsiasi tipo di mestiere. In estrema sintesi per quanto riguarda i profili più junior, quindi studenti, postdoc e così via, i fattori chiave su cui noi facciamo leva per attrarre, trattenere e sviluppare le loro competenze sono proprio la possibilità di come istituto di rappresentare nel loro percorso di crescita e di sviluppo di carriera una tappa fondamentale, perché chi fa ricerca tipicamente ha una vocazione molto forte, una motivazione molto forte e quindi è sempre disposto a mettersi in gioco anche in contesto lontani, i ricercatori sono nomadi per definizione, quindi quello che attrae le persone per venire a Genova a lavorare, considera che noi abbiamo oltre 50 nazionalità rappresentate, quello che attrae le persone per venire a Genova a lavorare è proprio la certezza di avere un contesto nel quale fare la miglior scienza possibile, sotto il profilo del capitale umano e dell'infrastruttura tecnologica che noi mettiamo a disposizione. Invece per i ricercatori più signori, quelli che con noi fanno un percorso di carriera, la cosiddetta tenure, Usare un termine molto anglosassone. Per i ricercatori più senior esiste appunto questo processo di valutazione che dura fino a dieci anni, al termine del quale i ricercatori possono essere stabilizzati quindi diventare tenured e di conseguenza come dire, questa è un po' la nostra elite la nostra squadra di elite per quanto riguarda la scienza. Se guardiamo invece alla componente tecnico-amministrativa i percorsi di di fidelizzazione e e di carriera sono molto più simili a quelli che si trova in qualsiasi azienda quindi la forma giuridica contrattuale con cui queste persone sono assunte è la stessa di qualsiasi altra realtà aziendale, quindi rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con tutti i vincoli che conosciamo in termini di normativa quindi da questo punto di vista i percorsi interni sono quelli che trovi anche immagino nella tua realtà aziendale ma
0: eh, voi che una curiosità che, che tipo di contratto applicate all'interno dell'azienda perché poi non esiste se non sbaglio un, un contratto per le aziende come la vostra eh,
1: purtroppo no questo è un grande problema della ricerca in Italia infatti i nostri ricercatori sono collaboratori ah, I, sì. i, i famosi contratti di collaborazione una volta erano Collaboratori a progetto, poi il ha eliminato questa fattispecie, adesso sono collaboratori, diciamo puri e semplici. Al contrario, i ricercatori in percorso di tenure e tutto il personale tecnico-amministrativo sono rapporti di lavoro subordinato, come dicevo, più tradizionali. Sì, ma
0: avete contratto di tipo pubblico o tipo di, di tipo privato?
1: E eh, guarda, questo è, come ti dicevo, un nostro punto di forza. Essendo una fondazione di diritto privato, abbiamo un contratto di diritto privato. Questo è molto funzionale, la nostra attività, per tantissime ragioni, ma direi che soprattutto, al di là dell'aspetto contrattuale, la cosa fondamentale è che questo ci consente di avere processi di insegnamento Inserimento totalmente meritocratici che prescindono dai concorsi pubblici. <ride> e che quindi consentono che, alla fondazione che
0: dovrebbero essere il merito peraltro, perché i concorsi dovrebbero essere quelli che ci permettono di selezionare le persone con merito, però mi sembra che di solito non funzioni così ma sai il concorso
1: a mio avviso ha due difetti al di là dell'applicazione che poi qualsiasi processo può essere applicato in modo onesto, disonesto, buono positivo o negativo, questo comunque ma al di là di questo aspetto come dire legato alla, agli attori in gioco il concorso in quanto tale ha, ha due difetti a mio avviso, il primo è che è esclusivamente una valutazione di tipo formale. Di tipo formale nel senso che non c'è un colloquio dove entrano in gioco dinamiche anche valutative di tipo relazionale o di approfondimento esperienziale che è tipico in un percorso di selezione che tu fai nella tua azienda. Perché io partecipo a un concorso dire che rispondo a dei test dei questionari dove di fatto dimostro, nella migliore delle ipotesi, la mia competenza in termini di cognizioni, conoscenze ma non racconto quello che so Fare dav- davvero, che è un'altra cosa, perché il saper fare no, è una cosa diversa dal sapere. No? Il concorso, questo aspetto non lo coglie. e L'altro elemento è che il concorso tipicamente è qualcosa che viene pubblicizzato su organi tipo Gazzetta Ufficiale o, o simili che il ricercatore di Berkeley non va a leggere, cioè non ne da nulla. <ride> Quindi eh, noi sì. invece. Noi facciamo selezioni pubblicando i nostri annunci su Science Nature, quindi sulle loro riviste di riferimento, che è una cosa ben diversa. Per cui io, certo. scienziato di Berkeley, vedo l'annuncio dell'Istituto Italiano di Tecnologia e vedo quello dell'Università di Singapore e li confronto, cosa che invece dovrei fare guardando la gazzetta ufficiale in italiano, perché anche questo aspetto non banale, Insomma, capisci che non è un elemento per attrarre il concorso pubblico.
0: Quindi voi riuscite ad avere anche persone che arrivano da posti come Berkeley. Per per fare ricerca presso di voi assolutamente Siete fra i pochi che riescono a fare un po' di import di cervelli a ah, noi
1: facciamo molto beh allora ti dicevo oltre 50 nazionalità ma eh, sui 1900 queste 50 nazionalità non sono 50 persone noi abbiamo oltre la metà dello staff complessivo parlo della parte scientifica che arriva dall'estero e guarda che non è solo una questione allora sicuramente negli ultimi anni l'italia ha fatto molta politica fiscale per attrarre i talenti che, che se ne dica l'italia da questo punto di vista vista fa un dumping fiscale che Olanda scansati quindi voglio dire abbiamo qualcosa da insegnare se volessi però in realtà non credo che una persona arrivi da oltreoceano per pagare meno tasse, cioè quello chiaramente è un aiuto, è sicuramente un vantaggio è un elemento che facilita la la decisione ma l'elemento chiave ti ripeto è proprio il fatto che noi siamo in grado di offrire un contesto internazionale un'infrastruttura all'avanguardia sul piano di tecnologia e processi di selezione che sono esattamente gli stessi che il ricercatore che lavora negli Stati Uniti o in qualsiasi altra parte del mondo vedrebbe eh, applicati in qualsiasi grande università o qualsiasi grande ente di ricerca del mondo.
0: Quindi la presenza anche per voi sul mercato della ricerca è una cosa che è fondamentale ed è uno dei punti di forza. Prima mi dicevi dei brevetti che voi depositate, leggevo sul sito che sono 1076 quelli che ha depositato l'Istituto Italiano di Tecnologia. Da lì sai più o meno quante start-up all'anno riuscite a far nascere
1: beh allora il numero è variabile diciamo che oggi noi abbiamo circa una trentina di start-up attive la più grande che ha fatto un primo round ha fatto tra primo e secondo round un fundraising di oltre 20 milioni ad altre, molto più piccole, chiaramente Quindi, Ed è che chiaramente, stanno partendo esatto oppure che sono anche già partite da qualche anno ma che non hanno ancora raggiunto quel livello allora nei prossimi anni non prevedo ancora unicorni targatiti diciamo così però certamente è un mercato quello delle start up intendo dire che in Italia sta evolvendo tantissimo beh tutto credo che lo sappia anche meglio di me e noi stiamo facendo un po' la nostra parte in questo questo senso
0: mi parlavi del fatto che ci sono molte persone straniere quindi voi avete una forte componente anche sulla gestione della diversity della diversità delle attese da parte delle varie persone che arrivano un po' da tutto il mondo e hanno anche abitudini diverse che cosa mettete in campo in azienda per cercare di gestire al meglio l'introduzione ad esempio di un asiatico che ha normalmente un'abitudine al lavoro che è completamente diversa da quella di un americano, piuttosto che di quella di un europeo.
1: Ma guarda, il tema della diversity è un tema molto significativo da noi. Ti dico due cose che possono sembrare scorrelate, ma in realtà sono molto legate tra di loro. Intanto, proprio per questo tema multiculturale, noi non crediamo. Al... cioè non crediamo. Il nostro pr- principale investimento non è tanto nel creare una cultura aziendale interna, perché il multiculturalismo è la vera cultura aziendale interna, no? Quello che noi cerchiamo invece di individuare quando facciamo selezione e quando valutiamo le persone nei loro processi di crescita interna, sono più che altro gli elementi valoriali. I valori sono qualcosa che non si acquisisce, eh, non si acquisiscono tramite l'apprendimento e l'esperienza, ma sono qualcosa che è dettato da altri fattori più personali. Allora, nel momento in in cui noi aggreghiamo persone intorno ad alcuni valori forti è più semplice immaginare che queste persone potranno lavorare bene insieme a prescindere da qual è la matrice culturale da cui provengono e questo è un elemento. Eh, L'altro elemento è certamente più di tipo organizzativo abbiamo appena costituito, nel senso che ce ne siamo sempre occupati ma adesso abbiamo anche formalizzato a livello di disegno una funzione interna che se ne occupa abbiamo appena costituito proprio un ufficio che si occupa di diversity, inclusion e impatto sociale in senso più ampio e da questo punto di vista il nostro obiettivo è quello di sempre di più Uh, sviluppare capacità processi, te, inteso come processi e cultura, capacità di integrare e valorizzare le differenze, che non sono solo culturali ma sono, come sappiamo, di genere o anche legate alle abilità umane e quant'altro quindi la diversità in senso lato investiamo molto su questo abbiamo appena, abbiamo appena redatto un Gender Equality Plan che è un, un documento formale che si occupa della diversità di genere così come ovviamente avremo anche tutte. le. Altre nature, quella diversità si evidenzia. Ed è certamente un fattore chiave. Per essere all'avanguardia in questo mondo occorre ovviamente facilitare l'integrazione tra tutte le, le persone. Noi facciamo tecnologia, quindi tipicamente la nostra matrice è. È, o meno, uno si aspetta che sia tipicamente maschile in realtà abbiamo molte donne che, che ne di capillon, quindi abbiamo la capacità comunque di essere attrattivi anche per, quella, per quel segmento quello femminile che si occupa di tecnologia anche perché facciamo politiche di facilitazione sul genere che aiutano le donne anche nelle fasi per esempio della maternità senza essere penalizzate insomma da questo punto di vista per cui sicuramente è un tema chiave e, e molto rilevante poi invece sull'aspetto che dicevi tu nell'asiatico, eccetera eccetera devo dire che chi fa scienza come ti dicevo è nomade per natura e fa parte di una comunità internazionale che è molto più omogenea di quanto si possa pensare allora è chiaro che sul piano relazionale e interpersonale alcuni tratti eh, dell'asiatico rispetto al del nord americano piuttosto che dell'europeo sono diversi no? ci sono tante descrizioni di come le persone interagiscono tra di loro in modo differente in base alla provenienza a come chi è più predisposto al contatto fisico chi lo fugge insomma ci sono tante differenze
0: però sì sì che sono poi culturali non c'è nulla di assolutamente ma, eh, intendiamo. Assolut- no, no, no no
1: no non c'è uno peggiore o migliore eh, sono differenze che ovviamente vanno gestite però ripeto in realtà chi fa scienza ha spesso viaggiato il mondo e interagisce da sempre con persone che arrivano da tutte le parti del mondo e quindi un po' queste differenze in realtà sono molto limate dall'esperienza come dice perché la cultura come diciamo è un frutto dell'esperienza per cui questi elementi che ripeto si
0: riconoscono ma sono molto meno evidenti di altri contesti. sì proprio per il fatto che loro hanno, hanno viaggiato e quindi fanno parte di una bolla, chiamiamola così, esatto, dei ricercatori. Esatto. Che ultimamente hanno viaggiato comunque... meno, eh, però. <ride> sì, ultimamente direi che quasi nessuno ha viaggiato, però diciamo che comunque fa parte di una, di una bolla internazionale, perché poi qualsiasi ambiente di lavoro è piccolo. Torniamo eh sì. fra pochissimo e ti faccio una domanda sul, sui contratti. Marco Monga che è il direttore del capitale umano dell'Istituto Italiano di Tecnologia visto che hai lavorato anche all'estero una domanda sul mercato del lavoro italiano una cosa che cambieresti sulla contrattualistica italiana e che trovi che sia una palla al piede che all'estero non hai avuto?
1: Ma guarda, io ho lavorato con l'estero più che all'estero, nel senso che ho fatto lunghe esperienze in multinazionali che avevano sedi negli Stati Uniti, così come in Cina e altrove, Brasile, India e così via. E in quel momento appunto governavo anche queste country dal punto di vista della gestione delle persone. Allora, intanto c'è un po' di mitologia. È vero che, per esempio, negli Stati Uniti si parla molto di i contratti at will no? la stretta di mano che vale qualsiasi pezzo di carta che noi facciamo poi in realtà io ho visto contratti lunghi 40 pagine contratti individuali di lavoro lunghi 40 pagine Beh,
0: non a caso è il paese degli avvocati dai. <ride>
1: esatto, esatto avvocati che si fanno anche pagare molto bene mi ricordo eh, perché? perché non essendoci contratti collettivi ovviamente tutto viene scritto nel contratto individuale quindi diventa appunto 40 pagine quindi non è del tutto vero che ci sia questa semplificazione assoluta. Però quello che si vede all'estero, adesso senza anche qua semplificare troppo, volendo fare però comunque un, un benchmark abbastanza affidabile, quello che si vede molto è che il peso del rapporto individuale all'estero è maggiore di quanto sia in Italia. Cioè noi abbiamo dei contratti collettivi, a parte la numerosità dei contratti collettivi che è assurda, cioè ci sono più contratti collettivi di quante aziende probabilmente in Italia, però a netto di questo. Il contratto collettivo a mio avviso ha ancora troppo peso nel rapporto individuale, al contrario credo che bisognerebbe alleggerire molto la parte normativa dei contratti collettivi che possono trattare tematiche che sono legate alla sicurezza piuttosto che ad alcuni istituti contrattuali ma molto standard e bisognerebbe dare maggiore rilevanza ai contratti aziendali e ai contratti individuali. È un percorso che l'Italia ha iniziato certamente ma a mio avviso sta ancora facendo fatica a finalizzarlo fino a quanto sarebbe auspicato questa è un po' la differenza principale
0: che poi è anche una differenza probabilmente della cultura sindacale che in Italia si trova rispetto alla cultura sindacale che c'è in molti paesi all'estero perché in Italia c'è una fortissima spinta dei sindacati a tenere un po' tutto sul collettivo così, visto certo, dal certo. punto di vista dell'imprenditore
1: sì, direi di sì Fanno, hanno fatto molta fatica ad accettare i contratti di secondo livello seppur anche su quel piano i sindacati siano ovviamente Parte attiva, attori, protagonisti, ma certamente hanno una grandissima riluttanza a far sì che il contratto individuale sia il vero luogo dove il rapporto tra datore di lavoro e persona viene normato come in modo significativo, perché questo vorrebbe dire totalmente essere spogliati di un ruolo attivo in quel processo negoziale.
0: Beh, immagino che voi non abbiate grossissimi problemi sindacali per il, la tipologia di azienda e di collaboratori che avete, che mi sembrano un po' meno attenti in molti casi così a naso mio a sensazione mia potrebbero essere un po' meno attenti a tutte le questioni sindacali e più alle questioni procedurali e dei degli strumenti che gli vengono messi a disposizione. Ma
1: noi abbiamo un ottimo rapporto, mediamente parlando, con tutte le componenti del nostro staff. Chiaro che c'è proprio una differenza tra il postdoc che arriva dagli Stati Uniti, come dicevamo prima, e l'impiegato amministrativo di Genova che lavora a Genova, ma non che, ripeto, uno sia migliore dell'altro, è comunque una differenza sostanziale. Cioè il primo, come dire, non ha nessun tipo di interesse a entrare in un percorso di relazione col datore di lavoro dove c'è un elemento sindacale significativo perché a lui interessa semplicemente fare ricerca e poi andare via dopo qualche anno col massimo possibile in termini di risultato come impact factor e Index o quant'altro, il secondo vede una prospettiva di permanenza di medio-lungo termine che con- di conseguenza lo può anche portare ad essere più interessato ad altri tipi di dinamiche legittimamente non c'è nulla di male in questo però dicevo, in entrambi i casi abbiamo rapporti molto positivi, abbiamo un dialogo costante con i diputati parlo della parte amministrativa e tecnica quindi con i dipendenti subordinati col contratto di lavoro subordinato quindi è una dialettica quindi ci possono essere momenti e argomenti su cui c'è maggiore sintonia e altri dove ce n'è minore però
0: io direi fa parte del gioco nessun problema beh fa parte del gioco anche perché poi naturalmente tutta la parte di gestione delle risorse umane non dimentichiamocelo come dicevi tu è ormai personalizzata quindi devi anche andare a cercare persona per persona quelle che sono le leve che la muovono nel migliore dei modi e non è detto che siano uguali per tutte Sai,
1: quello che noi cerchiamo di fare è valorizzare tra gli altri due aspetti fondamentali che consentono o meno, che a nostro avviso potrebbero aiutare tutti a sentirsi soddisfatti a lavorare da noi. Prima appunto il contesto di ambiente il, il discorso di ambiente, il contesto ambientale quindi perché al di là del fatto che appunto uno svolga un'attività scientifica o di tipo più tradizionale amministrativo la possibilità di partecipare a questo gioco è comunque Emozionante, eccitante, perché fare scienza è qualcosa che offre, dal punto di vista, come dire, ispirazionale, un grandissimo possibilità di appagamento. Perché quando tu dici lavoro all'Istituto Italiano di Tecnologia, quello che ha creato insieme alla scuderia Ferrari il respiratore durante il Covid di ultima generazione e poi ha ceduto i brevetti gratis di questa cosa, cosa che ti rende orgoglioso, no? se vuoi. E l'altro elemento è quello dell'investimento sullo sviluppo personale, sul tuo profilo professionale ovviamente in modo prevalente. Io credo molto, anche qua non invento nulla per carità, io credo molto che... Qualsiasi datore di lavoro debba investire nello sviluppo professionale delle sue persone, quindi su quel famoso concetto di employability di cui si sente parlare molto, perché quello è il vero vantaggio in termini di welfare che una persona può cercare nella sua esperienza professionale, cioè il problema che abbiamo noi è che il processo di cambiamento rende facilmente e velocemente obsolete le nostre competenze quindi se l'esperienza professionale che facciamo ci consente di essere sempre competitivi sul mercato del lavoro abbiamo la possibilità di avere in termini di futuro una prospettiva positiva se non riusciamo a apprendere continuamente ad aggiornare le nostre competenze questo diventa molto problematico noi cerchiamo di sviluppare le competenze delle nostre persone e dare loro questa prospettiva e questo a mio avviso viene apprezzato proprio in termini
0: generali tu hai scritto anche un libro nel 2000 19 che si chiama nativi digitali immagino che all'interno della vostra struttura ci siano divisioni chiamiamole per fasce di età immagino che le, l'età media sia molto bassa però,
1: 33 anni 33 anni ehm. bassissima anche perché io non ho più eh. di
0: 50 quindi <ride> <ride> beh io, io sarei anzianissimo da voi quindi immagino però che un po di persone diciamo della tua età oppure con età magari anche anche più avanzata ci possano essere come si comportano i giovani nativi digitali visto che tu nel libro ne parlavi all'interno di società che magari sono state impostate e pensate da persone che non sono native digitali
1: ma sai eh, in questo senso la peculiarità del settore che, nel quale operiamo ci rende questo discorso molto più semplice perché pensare di fare ricerca di successo quindi di eccellenza nel mondo Mondo. Non partendo dalla capacità proprio di quegli studenti di dottorato, quei postdoc junior, di portare la loro energia, la loro capacità di visione eh, in termini di prospettiva eccetera, è, è fare ricerca senza questo tipo di leva, quindi è impossibile. Non possiamo per definizione noi essere il baronato dove gli anziani, tra virgolette, anziani relativamente, tarpano le ali alle nuove leve, perché in quel caso non saremmo in grado di produrre nulla e noi se non produciamo scienze di eccellenza non abbiamo nulla perché non siamo un'università, non siamo un luogo dove cioè, è, è l'unico output che noi possiamo realizzare quello lì. E quindi, per farlo, dobbiamo forza di investire su, su questi giovani per cui il nostro modello organizzativo seppur come dici tu disegnato da baby boomer come si dice <ride> eh, in realtà è un modello organizzativo estremamente capace di non solo attrarre come dicevo prima ma soprattutto di realizzare eh, la capacità di questi ragazzi e ragazze di fare la migliore prestazione possibile a livello individuale e a livello di gruppi di lavoro di progetto quindi questo tema fortunatamente non c'è poi è chiaro che la convivenza tra generazioni è, sul piano organizzativo più generale è uno dei temi enormi di questo periodo perché i gap generazionali sono sempre stati anche io quando avevo 18 anni guardavo ai cinquantenni come dei grandissimi anziani però poi iniziavo un percorso come forse hai fatto anche tu iniziavo un percorso di avvicinamento a quel modello che se vuoi rispetto alle utopie del 18 anni può sembrare una sconfitta ma era una cosa naturale no? sì, man mano che si cresceva si diventava sempre più simili ai nostri genitori credo che questa cosa non stia più avvenendo quindi l'elemento della convivenza tra generazioni è un elemento certamente rilevante Sensibile da noi, ma penso in tutte le organizzazioni. Che poi
0: presuppone anche l'utilizzo, per esempio, della tecnologia, in cui voi sarete naturalmente maestri, però c'è un utilizzo della tecnologia che è completamente diverso fra i giovani e, e diciamo, i meno giovani dai.
1: Assolutamente, assolutamente. la tecnologia è un grandissimo collante in questo, da questo punto di vista facilita moltissimo la, la coesione intergenerazionale perché poi alla fine in quel processo che dicevo prima in cui le nuove generazioni non hanno preso la strada per diventare come noi siamo noi che stiamo diventando come loro siamo noi molto più utenti di strumenti digitali che in qualche modo sembrano nati per loro ma in realtà che usiamo noi no? adesso lascia stare eh, oramai Facebook che è il luogo il cimitero degli elefanti ci siamo solo noi vecchi su Facebook ma sì. in generale in generale, tutta quella, quell'impatto di tipo sociale che le tecnologie hanno portato nella, nella vita delle persone ha completamente pervaso in modo trasversale tutte le generazioni. Oggi noi siamo abituati a interagire, a comunicare, a relazionarci anche con noi stessi eh? non solo con gli altri tramite la tecnologia la tecnologia è diventata un po' il nostro sesto senso come dico io l'ho anche scritto in un altro libro il nostro sesto senso in quanto ci consente di interagire e di interpretare il mondo esterno quello che ci circonda fornendoci chiavi di lettura che altrimenti non avremmo quindi ormai la tecnologia non è più solo un esoscheletro mentale cioè qualcosa che potenzia le nostre capacità ma in realtà aggiunge degli elementi di interpretazione del contesto che altrimenti non avremmo e quindi in questo senso per me è un sesto senso che condividiamo insieme a tutte le altre generazioni e quindi in questo senso è un grandissimo facilitatore di questo rapporto tra generazioni e poi la tecnologia si si rende
0: Un'ultima domanda volevo farti proprio su questo tema visto che poi ti occupi appunto dei nativi digitali e di tutte queste cose voi avete sviluppato all'interno dei vostri sistemi anche dei sistemi chiamiamoli di social network interno oppure utilizzate i soliti strumenti che si utilizzano ormai nelle aziende più avanzate di chat, groupware e e compagnia. Allora,
1: non è il nostro core business, quindi i nostri esperti di intelligenza artificiale non fanno questo. Però, come ti dicevo, siccome siamo tutti immersi in questo brodo dell'innovazione, compresi noi che facciamo gestione delle persone, quello che noi facciamo è questo, rubiamo competenze dei nostri Colleghi neuroscienziati, per alcuni aspetti, perché pensare al digitale senza conoscere come funziona il cervello umano ovviamente non va bene è sbagliato e quindi partendo da questa ispirazione con un approccio che oggi anche qua non abbiamo inventato nulla ci mancherebbe altro un approccio oggi molto citato quello dell'open innovation cerchiamo partner esterni per sviluppare soluzioni digitali per alcune problematiche stiamo lavorando su una chatbot lavoreremo presto su una piattaforma per lo sviluppo delle competenze i cosiddetti learning management system su cui sviluppare percorsi di sviluppo di competenze che abbiano davvero una capacità innovativa in termini proprio di di progettazione che si basa come dicevo da competenze neuroscientifiche che debbano interfacciarsi con il potenziale che deriva dal digitale quindi dal deep learning, dal machine learning e che porti avanti quindi metodologie innovative in termini proprio di costruzione di processi inferenziali abduttivi invece che induttivi questo è proprio il tema del libro che citavi prima tu e poi in generale quindi stiamo cercando di investire proprio su un digitale che consenta di elevare al massimo possibile la cosetta employee experience, la cosetta esperienza di chi lavora in IT sotto profilo emozionale, non solo, quindi un digitale che fa qualche cosa funzionale a qualche cosa ma che consenta di elevare anche sotto il profilo in, dell'impatto emotivo l'esperienza professionale che ciascuno vive quotidianamente nel suo agire
0: all'istituto benissimo quando siete pronti ci facciamo una start up però dai io mi metto mi metto in pista come business angel per appoggiarvi perché secondo me è una delle cose che serviranno di più alle aziende nei prossimi anni cosa dici? ci
1: sentiamo sicuramente perché abbiamo tantissime idee e stiamo solo cercando gente di buona volontà come te per aiutarci a portare avanti
0: <ride> bene io ringrazio moltissimo dell'interessante chiacchierata Marco Monga che vi ricordo è il direttore del capitale umano dell'Istituto Italiano di Tecnologia a Marco dico ti vengo a trovare perché voglio vedere l'Istituto
1: Grazie. ti aspetto a ti aspetto sicuramente
0: ciao Renato ciao a tutti grazie mille Marco ciao a presto a me non resta che ricordarvi il nostro sito che è donchisciottepodcast.it dove trovate tutti i link per iscrivervi gratuitamente sia al podcast di Don Chisciotte che a quello di Sancio Panza su Google Apple Podcast Spotify Spreaker Amazon Music e naturalmente vi ricordo le live della domenica sera con Don Chisciotte abbiamo un canale Telegram e poi i nostri social network twitter e facebook e se viva naturalmente è sempre gradito se mettete una recensione sulle piattaforme di podcast sulla quale seguite arrivederci al prossimo episodio